0: السلام alaikum rahmatullah. الله rahman الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور għan ومن سيئات għahmalina, من يهده fala فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له illahu illahu لا illahu la الله وحده لا شريك له illahu illahu محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار donc on revient aujourd'hui, comme tous les vendredis, à la vie du prophète alaihi wasallam et on a commencé à voir les premières hijras, les premières émigrations des musulmans vers Yathrib, vers la ville de Médine, al-Médine al-Munawwara. On a parlé du premier à avoir émigré, à avoir pratiqué le hijra, c'est Abu Salama. Abou Salama ibn Abd al-Assad Abou Salama ainsi que sa famille on a vu comment les polythéistes se sont attachés à l'en empêcher mais ils n'ont pas réussi ils ont essayé de l'en empêcher en le privant de sa femme puisqu'ils ont pris en otage sa femme d'un côté et de l'autre côté ils ont pris en otage son fils donc les trois étaient séparés Abu Salama est parti à Médine sa femme est restée d'un côté et son fils de l'autre et les trois pendant un an n'ont pas pu se voir ni le bébé, ni la femme ni l'époux et pour finir, Abu Salama a pu récupérer son fils et rejoindre son mari en faisant la, la hijra et la semaine dernière on a parlé de Suhaib <coughs> Suhaib Rumi Suhaib le compagnon Sohaib qui était surnommé ar le Romain et on a vu que Sohaib lui aussi on l'a empêché de faire le Hijra et que euh, les polythéistes ont tenté comme ils pouvaient de l'en empêcher parce qu'ils ne d'abord ils ne voyaient pas d'un bon oeil n'importe quelle personne qui décidait de faire la Hijra et qui plus est quelqu'un comme Sohaib qui était venu selon eux comme un étranger, comme un vagabond et qui était devenu au final riche euh, puisqu'il avait été acheté en tant qu'esclave par un Qurayshid qui s'appelait Abdullah ibn puis ensuite cet homme l'a affranchi il l'a libéré et il en a fait son associé dans le commerce jusqu'à ce que Suhaïd ibn Rubi devienne riche et donc ils lui ont dit tu es venu chez nous tu t'es fait euh, un nom tu t'es fait de l'argent sur notre dos et maintenant tu veux quitter la Mecque. Et donc il leur a proposé il leur a dit qu qu'est-ce qu que vous dites si je vous propose que vous preniez tout mon argent tout, tout l'argent que je me suis fait, vous le prenez je vous le donne, mais à condition que vous me laissez partir, vous me laissez faire la hijra ils ont accepté et c'est ainsi que Sohib Rumi a pu faire la hijra, il a acheté sa hijra de tout ce avec tout ce qu'il possédait il a donné tout ce qu'il possédait pour qu'on le laisse en paix pour qu'on le laisse partir en paix vivre librement sa religion à Médine Nahum. mais ici ce sont des gens quand on parle des compagnons anhum, qui, ont, qui ont goûté comme le proverbe arabe dit ils ont goûté à, aux deux amers yani à tout ce qui, à tout, à tout, ils ont goûté à tout ce qui est mauvais sous le joug des polythéistes à la Mecque, ils ont tout subi ils ont dû tout supporter. On passe les insultes, on passe les crachats, on passe les mépris, on passe les dénigrements, on passe les calomnies, on passe les médisances, on passe les humiliations. La violence physique et morale. Et quelquefois la violence morale est bien pire que la violence physique. Ils ont vu, pour certains d'entre eux, leurs leur proches mourir devant leurs yeux sous les tortures. Parce qu'ils refusaient de changer de religion. Ils refusaient de renier l'islam. Et cela a duré pendant 13 années. Ils ont vécu les menaces, les avertissements, les chantages. Ils ont vécu l'embargo, le blocus, la mise en quarantaine, à un tel point qu'ils qu étaient obligés pour ne pas mourir de faim et de soif, de manger les feuilles des arbres. Et quelquefois même, ils prenaient, il y avait des, 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 des carcasses d'animaux morts depuis longtemps où il y avait des, des vieilles peaux de ces animaux puisque les, ces animaux n'y a plus rien de ces animaux juste un peu de vieilles peaux de ces animaux qui étaient en décomposition usées ils prenaient ça ils le, ils le faisaient bouillir pour en faire quelque chose pour essayer de le manger parce qu'il fallait bien qu'ils se mettent quelque chose dans l'estomac donc on, quand on parle de ces gens qui font la hijra ils ont vécu tout ça mais à présent ils ont un refuge donc ils savent ce que c'est que la valeur de vivre sa religion librement, de pratiquer sa religion librement. Nous, alhamdoulilah, on va à la mosquée. Pour venir à la mosquée, on ne doit pas faire tout un stratagème, enfin pour la plupart d'entre nous, puisque pour certains euh, convertis, c'est toujours compliqué. Mais pour la plupart d'entre nous, alhamdoulilah, on peut aller à la mosquée sans problème, sans faire un plan, sans se cacher, sans cacher son kamis, le sortir de la voiture, le cacher sous le siège de la voiture pour que personne ne le voit... Etc. On vit notre religion librement, et même mieux. Nos proches, nos parents n'attendent que ça, de nous voir dans la religion, de nous voir vivre notre religion. Et on ne connaît pas la valeur de cette nirma, de ce bienfait. Pourquoi? Parce qu'on l'a, parce qu'on l'a pas encore perdu. Si on l'avait perdu, on saurait ce que c'est. Et ses compagnons n'attendent qu'une chose ils ne veulent qu'un bienfait, qu'un privilège pour pouvoir pratiquer cette religion à laquelle ils sont attachés, à laquelle ils croient fermement pour pouvoir la pratiquer librement. Et cette fois, ils en ont l'occasion. Mais il y a une condition C'est qu'il puisse se réfugier dans la ville de Yathrib Qui sera bientôt surnommée Médine le Madina. Et si pour ça Il faut être séparé De sa femme et de son fils Ils sont prêts à le faire comme l'a fait Abou Salama Et si pour ça Il faut être euh, Il faut donner tout ce qu'on possède Comme son Rumi Ils sont prêts à le faire Na donc on a dit que le premier à avoir pratiqué la hijra, c'est Abu Salama. Et nous, on a parlé la semaine dernière de Sohaib Rumi, c'était juste pour donner un exemple de ce que les compagnons ont eu à subir pour pouvoir faire la hijra. Mais ça ne veut pas dire que Sohaib Rumi, son immigration, est venue juste après Abu Salama. Non. Ici, les historiens, quand ils donnent un ordre chronologique de ceux qui ont émigré vers Yathrib, vers Médine, ils donnent, pour la plupart d'entre eux, Abu Salama en premier. Et ensuite, selon Ibn Ishaq, Amir ibn Rabia, Amir ibn Rabia, qui était euh, marié à une femme de Bani Hadi ibn Ka'b. Et qui lui-même adhérait par alliance à la tribu des Banni euh, Hadi ibn Ka puisque à Puisqu'à l'origine, lui, il n'appartenait pas à cette tribu. Mais de la même manière, je vous ai expliqué la semaine dernière, comme avec Souhaib Rumi, de la même manière qu'on peut être banni d'une tribu à laquelle on appartient, on peut adhérer et finalement appartenir à une tribu à laquelle on n'appartenait pas à l'origine. Et c'est le cas de euh, Amir ibn Rabi'a. Qui a été, qui entre guillemets a gagné la nationalité de cette tribu des Banī ibn les Banī Hadi ibn Ka'b, il a il, il a adhéré à cette tribu par alliance. La tribu, cette tribu a accepté de l'accueillir le, 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 en son sein. Na. Taïb. Donc Hamir ibn Rabīha son épouse c'était Layla bin Abi Hathma va être selon Ibn Ishaq le deuxième à faire l'émigration avec son épouse vers Médine et comme Abu Salama il va aller à Quba Quba c'est un petit village un petit hameau à l'époque périphérique de la ville de Yathrib périphérique de la ville de Al-Madina de la ville de Médine Amir ibn Rabi'a euh, il fait partie des premiers des tout premiers à faire l'immigration vers euh, euh, le Madinah et ceux qui ont fait partie des premiers ce sont ceux qui choisissent de faire l'immigration lorsque la hijra, lorsque l'immigration n'est pas encore obligatoire puisqu'au début l'émigration migration, la hijra elle est recommandée mais pas obligatoire et ensuite elle deviendra obligatoire donc faire partie de quelqu'un qui va être le premier, le deuxième, le troisième à faire la hijra, alors que la hijra, elle est simplement recommandée, elle n'est pas obligatoire, c'est que, sans aucun doute, on y a été poussé. Parce qu'elle est simplement recommandée, elle n'est pas obligatoire. On y a été poussé par quoi Eh bien, par le climat dans lequel il devait vivre. Et on vient de le citer en introduction. Les, le harcèlement, les, 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 les tortures, la violence, les menaces, etc. Amr ibn Rabia, c'était le cas. Puisque lui... Il était le souffre-douleur des Bani Mahzoum. La tribu des Bani Mahzoum l'avait pris lui et les siens et ses proches qui étaient convertis à l'islam comme souffre-douleur. Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, qui appartient à la tribu des Bani Mahzoum, lorsqu'il n'était pas encore converti à l'islam, puisque comme vous le savez, Omar ibn al-Khattab ne va pas faire partie des tout premiers à se convertir à l'islam, il va attendre quelques années avant de se convertir à l'islam. Omar ibn al-Khattab, il, est, il fait partie de, de, de la tribu des Bani Marzoum qui vont le plus torturer, harceler physiquement et psychologiquement cette famille, la famille de Amir ibn Rabi'a. Ah. À un tel point que Amir ibn Rabi'a ah et son épouse, ce n'est pas la seule hijra qu'ils connaissent. Ils vont être poussés à faire une hijra avant celle-ci, c'est la hijra vers l'Abyssinie, vers l'Habasha. Non. Ils vont faire le hijra vers le Habasha D'ailleurs lorsqu'ils vont faire leur bagage Lorsqu'ils vont faire leur bagage le... Amir ibn Rabi'ah Va installer son épouse Sur le chameau Et il va faire une dernière course Il va lui dire attends j'arrive Donc ils sont sur le point de quitter la Mecque pour le Habasha Pour l'Abissime Amir ibn al Khattab Vient comme à son habitude pour les insulter Pour les torturer, pour les harceler ce qu'elle trouve devant la maison, Elle trouve un chameau qui est plein de provisions avec les bagages, avec cette femme, Leïla, bintou abi qui est sur le point de partir. Aïna il a aïna ya Tu t'apprêtes à aller où Elle répond Il a ardillah. Vous nous, vous, nous, vous nous dérangez vous nous torturez vous nous faites du tort pour notre religion alors nous avons décidé de quitter et de partir sur la terre d'Allah là où nous ne serons pas dérangés embêtés dans notre adoration pour Allah Azza wa Jal Évidemment, lorsqu'Omar ibn Khattab Il vient Il trouve une femme Une femme qui est sur le point De quitter sa maison De tout laisser derrière elle Quelqu'un qui décide De déménager qu'il décide de le faire pour une raison professionnelle Ou parce qu'il a trouvé un autre logement plus spacieux Ou parce que, ou parce que Pour une raison que lui a décidé C'est jamais facile un déménagement il est content de déménager parce que c'est lui qui a choisi de déménager surtout s'il si choisit d'aller vivre dans un château alors qu'il vivait dans un studio mais même comme ça c'est pas facile pour lui parce qu'il laisse derrière lui une partie de sa vie mais imaginez l'état de, de cette femme qui doit partir mais pas parce qu'elle l'a choisi parce qu'elle n'a plus le choix c'est son dernier recours on ne lui laisse plus le choix elle doit quitter tout ce qu'elle aime la terre qu'elle aime, la maison qu'elle chérit, les enfants, les, les proches parents auxquels elle est attachée. Sans aucun doute, c'est très difficile. Donc il trouve une femme sur cette, dans cette situation. Mais Omar ibn al-Khattab, à l'époque, c'est quelqu'un de, de, de rude, de dur. Et il l'a prouvé à cette famille parce que cette famille, elle est le souffre de l'heure des Bani Marzoun et en particulier de Omar ibn al-Khattab. Et lorsqu'il va voir cette femme dans cet, dans cet état et que, et que tout ce qu'il a fait lui et sa tribu les ont amenés à prendre cette décision qui est une décision radicale, et il se met à la place de cette femme, c'est pas facile. Finalement, il ne la torture pas à ce moment-là. Il ne la harcèle pas. Il se contente de lui dire, « Sahiba Allah », que Dieu soit avec vous. Et il repart. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, j'avais cité cette anecdote lorsqu'on avait parlé de la conversion de Omar ibn Khattab. Anhu, et on avait dit que Omar ibn Khattab, avant qu'il ne se convertisse à l'islam, il y avait une étape il avait passé plusieurs étapes. Et il y avait une étape dans laquelle on voyait que qu'il jonglait entre la dureté contre les musulmans, l'hostilité contre les musulmans et le doute. Et l'empathie, le, 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 la compassion pour les musulmans. Et ça, on avait cité cette anecdote pour montrer que ça, c'était exactement dans sa période où il était sur le point de se convertir. C'est-à-dire qu'il venait, il est venu pour torturer, pour harceler, et finalement, il a rebroussé chemin. Il a été pris d'une émotion pour cette famille, que lui-même torturait. Non. Et quand son mari va revenir, elle va lui dire, elle va lui raconter. Il va lui dire, j'ai trouvé Omar Ibn al-Khattab différent de d'habitude. Le Omar où d'habitude on appelle à sa pitié, on l'implore pour qu'il cesse de nous torturer et qu'il n'en il a que faire de nos plaintes et de nos lamentations. Ce Omar-là, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un Omar plein d'amour, plein de compassion. Son mari va lui dire, « Est-ce que je dois comprendre à travers ta parole que tu as espoir qu'il se convertisse à l'islam ?» Elle va dire « Exactement, c'est exactement ce, ce à quoi je pense. »« Il va. J'aimerais, j'ai espoir, en voyant ça, j'ai espoir encore pour lui qu'il se convertisse à l'islam. »« Non. Ben » C'est facile pour nous d'entendre ça, parce qu'on sait qu'Omar ibn al-Khattab va se convertir à l'islam. Il va devenir un des grands défenseurs de l'islam et même le deuxième calife de l'islam. Donc quand on entend ça, pour nous, pas, pas, il y en est quelque chose d'extraordinaire. Mais mettez-vous à la place de cette famille qui était le souffre de de Omar. Et tout le monde, tout le monde à la Mecque. Quand on leur disait, selon vous, qui va être le dernier à se convertir à l'islam ouais, Ça va être peut-être Omar ibn al-Khattab. Si vraiment tout le monde s'est converti, le dernier, ça va être Omar ibn al-Khattab. Eh bien, ils étaient tellement dans cette situation que justement son mari va lui dire « Wallahi la yuslim hatta yuslim al khattab »« Par Dieu il ne se convertira à l'islam que si à la rigueur l'âne de l'khattab » donc l'âne de son père se convertit à l'islam. Même pas son père parce que même son père ça m'étonnerait. Mais à la rigueur son âne. L'âne qu'avait son père, hein, le mulet qu'avait son père, qui, qui l'avait pris, qui avait pris comme guise de, en guise de monture. Si cet âne se convertit à l'islam, belak, peut-être, là, il y a peut-être moyen. Est-ce que c'est possible que son âne se convertisse C'est pas possible. C'est un animal. Non. Sauf si, on considère que son âne a été créé par Allah, donc d'une certaine manière, il est déjà musulman, dans le sens, il est soumis à Allah il glorifie à Allah. Azzawajal. Mais lui, il a voulu dire dans le sens, est-ce que c'est possible que son âne se convertisse C'est pas possible. Tu vas entendre un âne dire, la Tu pas, c'est pas possible. Et bien de la même manière que c'est impossible ça De la même manière c'est impossible qu'Omar ibn Khattab se convertisse à l'islam Ou plutôt il a voulu dire Si cette chose impossible arrive C'est-à-dire la conversion de l'âne Alors peut-être On peut réfléchir à la conversion d'Omar ibn Khattab C'est pour vous montrer yani, comment était vu Omar ibn Khattab à l'époque Mais lorsqu'Allah Veut guider quelqu'un Il le guide Quand bien même son cœur est un cœur de pierre Comme Allah le dit dans Surah Al-Baqarah il y a des pierres hein, desquelles Allah Azzawajal fait sortir de l'eau. Il y a des sources d'eau qui viennent de la roche, des montagnes. Tu vois la montagne. Yana, frappe la montagne. Frappe la montagne. Est-ce que tu peux l'ébranler la, la, la montagne Tu peux la fissurer La seule chose que tu vas gagner, c'est des fractures. Des fractures à tes os, évidemment, pas à la montagne. Et la montagne, ne pourra rien lui faire. Comme le poète arabe disait « Kana tehin sakratan » Ce poète prend la métaphore, il dit c'est comme quelqu'un comme le, le bélier avec ses cornes Qui vient avec ses cornes pour, et qui fonce contre le, la montagne De toutes ses forces Qu'est-ce qu'il a réussi à faire à part briser ses cornes Qu'est-ce qu'il peut faire ce bélier avec des cornes S'il si, vient le bélier contre toi avec ses cornes donc, avec ses cornes, s'il vient, il peut te transpercer, il peut te prendre, te faire survoler. Mais contre la montagne, qu'est-ce qu'il peut faire Il ne peut rien faire, à part se briser les cornes sur cette montagne, à force d'essayer, pourtant il n'y arrivera pas. Et bien Allah Azza wa Jal, il dit à propos des montagnes, que lui, Allah Azza wa il est capable de ces montagnes, d'en faire sortir l'eau, d'en faire sortir des rivières. Allah Azza wa Jal dit dans Aujourd'hui, les géologues savent et ont découvert que la plupart des fleuves hein, leur source c'est quoi c'est les montagnes les glaciers dans les montagnes de ces montagnes de l'intérieur de ces montagnes sortent, sortent les rivières les ruisseaux les fleuves de cette montagne qui est une roche qui est une pierre alors l'individu qui peut avoir un cœur de pierre ne t'inquiète pas Allah Azza wa Jal s'il a décidé d'en faire sortir l'Iman il en fera sortir l'Iman Non. Donc, il lui a répondu son mari, il ne se convertirait à l'islam quand bien même l'âne de lal se convertit à l'islam. Donc, selon certains historiens, en particulier Ibn Ishaq, le deuxième à s'être converti après Abu Salama, c'est Amir Ibn Rabi'a, euh, le deuxième à euh, avoir fait l'immigration à avoir fait le hijra vers euh, le Madina c'est Amir Ibn Rabi'a avec son épouse Leila Bintou Abi Hafma. Ensuite, Ibn Ishaq, parce que c'est un des rares historiens qui s'est attaché à essayer de retrouver euh, par ordre les noms par ordre de ceux qui ont fait migrations. Donc sur Abu Salama, la plupart sont d'accord, les, les historiens. Et ensuite, sur les autres, ceux que je cite, je les prends d'Ibn Ishaq, euh, parce que la plupart ne se sont pas attachés à refaire cette recherche. C'est lui qui l'a faite. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Rien ne, ne prouve qu'il a raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qu'il cite, même si ce n'est pas le bon ordre, ce sont les tout premiers à avoir fait l'immigration. Et celui qui cite, qui cite après, c'est Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Qui lui a fait l'immigration, lui, son épouse, son frère, et sa, sa belle-sœur, Yarni, la femme de son frère. De son frère, frère c'était Abd ibn Jahsh, qui était aussi surnommé Abu Ahmad ibn Jahsh, qui était connu pour être aveugle, et pour être poète à l'époque du prophète Mohammed sallallahu Abdullah ibn Jahsh, il va faire euh, al-hijra, aussi, parmi les tout premiers, selon Ibn Ishaq, c'est le troisième. Donc, Abu Salama, selon Abu Ibn Ishaq. Ensuite, Amir ibn Rabi'ah. Ensuite, Abdullah ibn Jahsh et sa famille. Euh, Abdullah ibn Jahsh, il va faire le, 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 le hijra. Comme on l'a dit avec, avec, avec sa famille, Abdullah ibn Jahsh, il a un lien de parenté avec le prophète sallallahu puisque sa mère c'est Umayma bintu Abdel -Muttalib. muttalib. Umayma bintu Abdel Muttalib. La mère de Abdullah ibn Jahsh, c'est Umayma fille de Abdullah Et vous savez Abd ibn muttalib c'est le grand-père du prophète sallallahu Donc en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire que la mère de Abdullah ibn Jahsh, c'est la tante paternelle, la sœur du père, de, du prophète Muhammad sallallahu alayhi Donc Abdullah ibn Jahsh, c'est son cousin. Par la tante paternelle c'est le cousin du prophète sahawelle. Et on sait aussi et on en reparlera plus tard inchallah lorsque ce sera on sera arrivé à cette date que le prophète sahawelle va se marier avec Zainab bin Jahsh qui est sa cousine et qui est la sœur de Abdullah ibn Jahsh. Zainab bin Jahsh fait partie des épouses du prophète sahawelle. Na'am. Donc Abdullah ibn Jahsh son épouse Selon certains, sa mère Donc la tante du professeur Son frère Et la femme de son frère Vont partir pour, le, pour le, la hijra Et tous ceux qui ont un lien de parenté avec les ja'ch Et qui sont convertis à l'islam euh, Abdullah ibn ja'ch Il est marié Avec Al-Fari'a bin Abi Sufyan la, femme Souf... la fille d'Abu Sufyan, Faria fille d'Abu Abu Sufyan, qui est un des notables de la Mecque à l'époque et qui bientôt dans quelques années après Badr va devenir le chef de la Mecque donc il est marié donc, sa femme aussi est convertie à l'islam mais son père, le père, le père Abu Soufyan à l'époque n'est pas converti à l'islam donc évidemment ils subissent les, euh, les, le chantage les menaces des tribus des de, de Bani Rabia des, des tribus des Bani Adi des, des tribus de Quraysh tout entière ils doivent subir leurs menaces et leurs harcèlements. Donc Abdullah ibn Jahsh va décider, va décider Afouan, de faire le hijra. Il va décider de faire le hijra avec tous les siens qui sont convertis à l'islam, avec son frère, etc. Euh, et ils vivaient tous ensemble, années yani, dans un même quartier. Donc d'un coup, lorsqu'ils vont faire la hijra secrètement, le quartier sera vide, il n'y aura plus personne Les maisons seront vides Et on raconte qu'un jour il y avait L'oncle euh, du professeur Al-Abbas ibn Abd muttalib Abu Jahl Et euh, Utbah ibn Rabi'ah Donc trois grands Parmi les grands de la Mecque Trois élites parmi les élites de la Mecque Trois notables parmi les notables de la Mecque Al Abbas ibn Abd al-Muttalib euh, Utbah ibn Rabi'ah Et euh, Abu Jahl, Ibn Hisham, Ibn Al Ils sont à trois en train de marcher et ils vont passer à côté de la maison des Jash, le quartier des Jash. Et à ce moment-là, ils savent qu'ils ont quitté les lieux secrètement et qu'ils sont partis faire la hijra pour euh, le Madina. Et Utba ibn Rabi'a ah va citer un, un poète à ce moment-là lorsqu'il va voir ces, ces maisons vides sans plus aucune vie à l'intérieur. Il va citer un poète euh, Abu Duad ibn al-Iyadi qui a vécu à cette époque-là ou juste avant et parmi ces... Ce, 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 poète, ce poète avait fait des rimes et parmi les rimes, justement, il avait euh, parlé de cette situation euh, d'une situation où on voit des personnes très importantes parce que les Jash, malgré tout même s'ils étaient torturés on les considérait comme des gens importants, puisqu'ils adhéraient aux tribus les plus importantes, ils étaient mariés avec des, des filles de notables, etc. Donc ils avaient leur, leur place et toute leur importance, même si on, euh, ils devaient subir l'hostilité des polythéistes à cause de leur conversion à l'islam. Et donc, Utbah ibn Rabi'ah va dire il va citer cette rime de Abu Du'ad ibn Al-Iyadi qui dit wa kullu darin wa in talat et tout demeure tout quartier. Quand, quand bien même la paix y a régné pendant longtemps, Un jour ou l'autre, ce quartier doit être rattrapé par la catastrophe, nakba et par la misère. Il cite cette rime pour dire Rappelez-vous des qui qu'ils étaient. Ils étaient au même niveau que nous. Et finalement, ils ont décidé de se convertir à l'islam. Et on leur a fait subir ce qu'ils ont dû subir pour qu'ils renient cette religion, mais ils ont refusé de renier cette religion. Et au final, regardez ce quartier, qu'on respectait, qu'on mettait au-dessus de nos têtes il est vide il n'y a plus rien ces gens qui étaient très importants ont été envahis par la pauvreté par la misère par le harcèlement et par les hostilités donc il cite cette rime et toutes les demeures quand bien même leur paix règne pendant longtemps un jour ou l'autre doivent être rattrapés par la catastrophe et la, la misère ici cette rime elle veut dire quoi au delà de tout ça elle veut aussi dire dans la vie de tous les jours qu'il ne faut pas se fier au bonheur d'aujourd'hui et à l'aisance d'aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain et la vie de tous les jours nous le montre ce n'est pas parce qu'aujourd'hui alhamdulillah, tu t'en sors que tu t'en sortiras demain méfie-toi de demain et on peut prendre les pays autour de nous. Regardez ce qui se passe en Syrie. Il y en a euh, les, les, les gens qui ont été obligés en Syrie de quitter leur, leur demeure, qui ont perdu leurs proches dans cette guerre qui, qui ne dit pas son nom, et qui, euh, ils ont tout laissé derrière eux, ils ont tout perdu. Dans les réfugiés, ce n'est pas des gens qui étaient euh, des SDF. Ils avaient leur demeure. Pour certains d'entre eux, ils avaient de grandes demeures, ils avaient un bon poste, ils étaient avocats, ils étaient médecins, ils étaient enseignants, ils étaient euh, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ils sont tous réfugiés. Plus de différence entre eux. L'ouvrier, le médecin. Le plombier, l'avocat. Peu importe leur place dans la société, peu importe le chiffre d'affaires qu'ils faisaient. Ils sont, ils sont tous devenus finalement au même pied d'égalité. Il y en a certains un peu pires que d'autres, mais classe. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça ben Non. Quelqu'un qui vit bien, qui est behr, qui a tout ce qu'il veut et qui a même un compte en banque bien rempli, il est persuadé que pour le restant de ses jours, il n'a pas à s'inquiéter. Ah, méfie-toi. Remercie toujours Allah Azza pour ce qu'il t'a donné et implore-le pour qu'il te donne le bienfait de la sécurité jusqu'à la fin de tes jours c'est pour cela que le professeur s'il disait celui qui se réveille un bon matin le professeur s'il dit celui qui se réveille un bon matin en ayant la sécurité qu'il ne vit pas sous la guerre c'est à dire qu'il n'est pas là à se dire peut-être qu'aujourd'hui c'est pour moi le baril de poudre Peut-être que c'est pour moi aujourd'hui que, que la maison va être confisquée. Peut-être que c'est pour moi aujourd'hui qu'on va débarquer et euh, tout m'enlever. Non, il est là. Et Alhamdulillah, aujourd'hui, il sait que c'est un jour il vit, où il vit en sécurité. Il n'est pas dans la guerre, Il est pas etc. Taï. Et Mu'afan fi badanihi. Il est sain dans son corps. Il, est en, il, est, il, a, il a la santé pour la journée. Il parle pour la journée. Il parle pas pour demain. Pour la semaine d'après. Pour aujourd'hui, celui qui se réveille, il est en sécurité, il a la santé et il a de quoi se nourrir pour la journée il, pas le frigo est plein pour la semaine non pour la journée le professeur Hassemi dit quoi il dit celui qui est dans cette situation là c'est comme s'il avait c'est comme s'il il, il, il avait possédé la terre et tout ce qu'elle contient non mais notre problème à nous c'est qu'on regarde trop loin on regarde trop loin et on s'inquiète trop pour trop loin je ne dis pas que le musulman il ne doit pas faire les causes il ne doit pas prendre les précautions mais il ne doit pas être dans l'exagération et surtout il ne doit pas oublier de remercier son Seigneur pour les, pour les bienfaits dont il le comble jour après jour parce qu'à force de penser à après on oublie de profiter du présent et de remercier Allah et d'être reconnaissant envers Allah pour ce qui est présent à, foi, à force d'avoir peur de perdre ce qu'on a on oublie de remercier Allah et d'être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. On est à l'abri de rien. On n'est à l'abri de rien. Combien de gens, leur vie, elle a été bouleversée du jour au lendemain par la guerre Mais bon, peut-être que nous, ça ne nous parle pas, la guerre. La guerre, c'est loin, c'est là-bas, c'est en Syrie, c'est loin. Mais combien de gens parmi nous, tout se passe bien dans leur vie Et du jour au lendemain, sans qu'elles s'y attendent, leur, euh, leur euh, vie a été bouleversée par euh, le fait qu'il, Tiens, euh, j'ai un kyste qui est apparu. Tiens, je vais aller faire une radio quand même, on ne sait jamais. Et on leur annonce que le kyste, c'est juste euh, euh, la partie apparente de l'iceberg et que finalement, il a un cancer généralisé, qu'on lui donne plus qu'un mois ou deux mois à vivre et euh, trois mois plus tard, il n'est plus des nôtres. Combien ils nous en connaissons Beaucoup. Combien du jour au lendemain, ils ont été bouleversés alors qu'ils ne s'y attendaient pas par la perte d'un proche combien du jour au lendemain ils ont perdu leur travail, etc. etc. Et donc, notre religion, elle nous enseigne à toujours à toujours remercier Allah pour ce que nous avons aujourd'hui. Et celui qui fait ça, c'est celui qui vit dans le bonheur, qui nage dans le bonheur. Quant à celui qui est toujours là, stressé par demain, qu'est-ce qui arrivera demain Alors que demain, demain il est écrit par Allah. Il est inscrit auprès d'Allah et Allah l'a inscrit, ce qui va se passer pour nous demain et pour tout le monde demain. Allah l'a inscrit bien avant que nous naissions. Allah l'a inscrit comme les hadiths le disent, il l'a fait écrire dans al mahfouz 50 000 ans avant même qu'il ne crée les cieux et la terre. Pas avant notre création à nous, avant la création des cieux et de la terre, de cet univers. Allah l'a inscrit. C'est-à-dire que Allah l'a déjà écrit. Et toi, tu t'inquiètes pour quelque chose qui a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et la terre. Ne t'inquiète pas. Occupe-toi à adorer Allah azza wa jall et à être reconnaissant envers Allah Azza wa jall pour ce dont il te comble. Regarde. Regarde aujourd'hui autour de toi combien de gens dans le monde se sont réveillés, mais dans la guerre. Se sont réveillés, mais dans la misère. Se sont réveillés, mais sous les menaces, sous les harcèlements, sous, 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 sous. Se sont réveillés, mais dans la maladie. Regarde, tout, regarde toutes ces, perso ces personnes-là <rire> afin que tu saches mieux être reconnaissant envers Allah. Azzawajal. Donc, Utbah ibn Rabi'ah, il cite cette rime qui dit wa kullu darin wa in Et chaque demeure, quand bien même la paix règne dans ces quartiers pour longtemps, un jour ou l'autre, elle finit par être rattrapée par la catastrophe. Et par la, 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 la misère. Et ensuite, il s'adresse à l'oncle du professeur Hassan qui est avec lui, l'Abbas ibn al-Mutalib, et à Abu Jahl. Et il leur dit Les demeures des bannis Jahsh, les, les, les demeures des enfants de, de Jahsh, regardez, il n'y a plus rien. Et Abu Jahl, donc ici, on a affaire à trois personnes. Abbas ibn al-Talb, donc du prophète sallallahu qui va finir par se convertir à l'islam. Utba ibn rabia qui ne va jamais se convertir à l'islam, mais qui, de temps en temps, euh, il montrait une certaine compassion. Il était très hostile, mais de temps en temps, comme il avait euh, ses, ses enfants, ses frères, certains de ses frères, certains de ses proches convertis à l'islam, de temps en temps, il avait on avait l'impression qu'il voulait faire marche arrière dans sa dureté, dans son hostilité envers l'islam. Et on a l'autre extrême, Abou Jahl qui lui n'a jamais, euh, euh, jamais montré aucune compassion envers les musulmans donc tout de suite Abou Jahl va le reprendre et quoi tu veux nous faire pleurer ah, tu vas faire pleurer les chaumières à propos de qu'il est fils de qu'ul qu'ul c'est quoi en arabe ça veut dire quelqu'un qui est tout seul qui ne vaut rien il y en a à travers ces rim, finalement, il n'est pas en train de faire les éloges de ces gens, hein, puisqu'il dit clairement, voilà, regarde ce qu'ils sont devenus après tout ce qu'ils ont vécu. Donc il ne fait pas les éloges. Mais pour Abu Jahl, même ça, pour lui, il considère ça que c'est une éloge parce qu'il leur donne quand même un passé glorieux. Il dit avant, ils étaient, ils étaient des gens bien. Et Abu Jahl, ça aussi, ça, même ça, tellement il est dur, il ne peut pas l'accepter, donc il lui dit Et quoi, tu veux nous faire pleurer, tu veux pleurer à propos de quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a jamais rien valu en parlant de Abdullah ibn Jahsh Naam. ibn à ce moment-là, va se tourner ibn va dire Voilà le résultat de l'œuvre du fils de ton frère, puisque c'est son neveu. Voilà le résultat de l'œuvre de ton neveu. Il a, il a, il a divisé notre union il a fracassé détruit nos familles et il nous a séparés les uns des autres ça c'est ton neveu qui a fait ça puisqu'il faut toujours chercher un responsable et en vérité c'est eux qui ont fait ça puisque c'est eux qui ont refusé d'accepter l'islam le professeur Aslam ne leur demandait pas forcément qu'ils se convertissent à l'islam il leur demandait simplement d'accepter que les autres se convertissent à l'islam la liberté de culte c'est dit Aïwa mais ils ont refusé non, la liberté de culte dont on se targue euh, matin, midi et soir dans, dans nos pays, non, mais dans les faits, voilà quoi. Quelquefois, si on peut interdire certaines choses, non, sous prétexte que non, nous, euh, nous euh, considérons que ce sont des traditions euh, moyenâgeuses. Hein. Cette semaine, euh, l'état d'urgence a été prolongé de deux mois, donc on va, je vais m'arrêter là, je ferme ma parenthèse, on ne veut pas de problème. Hein. Enfin, Donc, le, 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 ceux qui ont divisé la cité de la Mecque, ce sont eux. Ce sont eux. Puisqu'ils n'ont jamais accepté que leurs fils choisissent l'islam comme religion. Ils n'ont jamais accepté que les autres choisissent une autre religion que la leur. Et ils se sont attachés pendant 13 années, dans la persévérance, ils se sont attachés à persécuter ces gens qui avaient choisi l'islam donc ce sont eux les responsables de cette situation ils auraient aimé ces gens là rester chez eux vivre en bon voisin même avec les polythéistes ce qu'ils ont toujours su faire malgré ces persécutions mais ils ne leur ont pas laissé le choix et ils osent dire regarde ce que ton neveu il a fait c'est l'œuvre de ton neveu il nous a divisés les uns les autres il nous a pris nos fils alors que pas du tout L'islam, et le prophète Mohammed a toujours appelé les convertis à l'islam donc les, les, les Quraysh, les premiers convertis à respecter leurs pères quand bien même ils sont politistes quand bien même ils posent leur front toute la journée par terre devant des idoles et devant des statues respectez-les, ce sont vos parents obéissez à tout ce qu'ils vous demandent de faire sauf lorsqu'ils vous ordonnent quelque chose qui est interdit par Allah sinon le reste faites en sorte qu'ils soient satisfaits de vous, ne les décevez pas c'est le message de l'islam. Comment vous pouvez dire ensuite que le prophète Mohammed est venu séparer, diviser Au contraire, l'islam est venu unir quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences. Non. Donc, les Abdullah et les banijash, ils vont partir aussi à Médine et ils vont euh, s'installer eux aussi à Quba. Donc au final, pour l'instant, on a parlé de la hijra d'Abu Salama, les premiers. Abu Salama, euh, Amir ibn Rabi'a, Abdullah ibn Jahsh, et les leurs, hein, leurs proches, leurs épouses, etc. Et les trois là, ces trois familles, ils ne terminent pas leur voyage jusqu'à Yathrib, ils s'arrêtent juste avant Yathrib, à Quba, à Quba. Et ils vont être accueillis, hébergés, aidés à Quba par une tribu et en particulier par un homme. Qui est cet homme ça c ce que nous verrons bismillah la fois prochaine barakallahu fik pour votre attention subhanak allahumma wa bihamdik Jadwal an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu